1: escenas son de la última misa del Padre mío. Aquí el sacerdote Consumido por el sufrimiento y la debilidad física Continúa forzando su frágil y agotado cuerpo Más allá de lo tolerable Tú disipaste la poca fuerza que te quedaba con esta última misa Y de repente Te caes Sin resistencia precipitado dentro del abismo de la muerte
2: Poetas de la Dinamita una peligrosa mezcla de ruido y palabra Cago en 10 y lo multiplico por infinito, esparciéndolo por las paredes. Eran más de las 3 de la madrugada y el guión continuaba impoluto, virgen de imen reconstruido. Sin comerlo ni beberlo y con la casa patas arriba, hemos conseguido otro hito, llegar a la decena de programas más sanas que salvas. Estamos emitiendo la décima edición del Poetas de la Dinamita para Radio Almaina y podéis encontrarnos en el 107.1 del Dial Granadino y en Internet en radioalmaina.org y en poetasdeladinamita.radioalmaina.org. Si nos queréis mandar alguna cosa, nos podéis escribir a net Y con esto empezamos.
3: Bueno, volvemos y entramos a saco ahora con los míticos Agua Viva, más que míticos, mítiquísimos, ¿no? Que... En el año 1970, en plena dictadura y en una época en la que ni existía ni triana, ni asfalto, ni es más, ni leño, ni prácticamente ninguno que se os ocurra, ¿no? Pues convulsionaron la España tarofranquista con su mistura insuperada después de música y literatura, de rogerío, poesía y, no sé, sonidos contemporáneos, ¿no? El día que los maniquíes rompan los escaparates, el tema que os presentamos aquí, es un tema del último disco de la banda, publicado en el 79 y llamado La invasión de los bárbaros del sur. Y bueno, solo podemos decir que en este verano de 2012, los poetas de las dinamitas también nos sentimos como maniquíes que rompan sus escaparates.
1: Que los maniquíes rompan los escaparates, la gente se va a quedar con la boca abierta. Porque cuántos mariquíes tienen ocupar Sientan apoyados, hasta por esas gentes de Escayola repicarán.
4: Reflexionamiento. Bienestar o crisis. Vivir en un estado de bienestar creado con el molde del zapato de un rico es muy poco sostenible en la vida de un pobre. Queremos vivir como ricos al coste que sea. Pedimos hipotecas de 30 y 40 millones cuando no teníamos ni tres ahorrados después de años trabajando. Pasar de pobre a rico era nuestra meta. Ahora, que estamos envueltos en los que hace años se veía venir, no sabemos dónde meternos. Lo único que nos preocupa en estos momentos es tener dinero para seguir pagando la hipoteca, trabajando como sea, al precio que sea. No estamos pidiendo una transformación social. Estamos pidiendo dinero para seguir con el sueño que hace años nos vendieron. Los humanos se están acercando al fin de la ideología. ¿Qué habrá de ahora en adelante? Queremos las cosas fáciles, aunque nos eche una cuerda al cuello. Prestamos nuestra cabeza a quien nos dé más. Esto nos costará un ojo de la cara. Las revoluciones como estas son muy fáciles de controlar, un poco de pan y agua y todos a tomar por culo, bocas calladas por un tiempo, aceptaremos sus migajas y otra vez a lo nuestro, el sueño de yo no quiero ser menos que ese. En este texto generalizo, generalizo demasiado, pero, no se, pero se sabe de sobra que la mayoría de las personas de medio bajo, de nivel medio bajo cayeron en la trampa. Los pobres absolutos a ellos no le dieron hipoteca, ellos no tenían nómina, ellos llevaban años siendo pobres y los demás miramos para otro lado. Solo salimos a la calle cuando nos tocamos nuestros bolsillos. Becas, hipotecas, vacaciones, pagas extras, etcétera, Así demostramos los solidarios que somos con el resto. Aquí cada uno que se lama su culo. ¿Cuándo han salido los funcionarios en masa a protestar por las familias desahuciadas? ¿Cuándo han salido los maestros en masa a protestar por los derechos de los parados de larga duración? Pues yo se lo diré, nunca. La clase media alta, sea de la ideología que sea, socialista, fascista, comunista, anarquista, etcétera, no tiene que ver con la baja y nunca lo tendrán, son polos opuestos. La clase media siempre protegerá el precio, el, eh, al precio que sea su pequeño botín. Como dice el endacarín muerto, los antisistemas quieren ser funcionarios o, por lo menos, profesores universitarios. Llevamos demasiados años dejando que el enemigo juegue con nosotros. Ahora es demasiado tarde para reaccionar. Lo mucho que conseguiremos es que en un futuro poco lejano nos parezcamos a ellos.
3: Y vamos ahora con Javier Crae, músico del que aún día tenemos que pinchar algún temita, está claro. Y sobre todo después de la reciente polémica, bueno, que supongo que conoceréis por el vídeo Cómo cocinar un cristo para dos personas, y no os recomiendo que lo pongáis en YouTube, ¿no? Y bueno, con esto vamos con este tema que se llama Cuervo Ingenuo, que está dedicado a, la, a Felipe González y a, a sus diferentes tradiciones, ¿no? A ritmo de chirigota, mala uva y verdades como el puño. Javier Cray, cuervo ingenuo.
5: decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, hoy decir que esa alianza ser de toda confianza. Incluso muy conveniente Lo que antes ser muy mal Permanecer todo igual Hoy resulta excelente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente cuerpo ingenuo no fumar La pipa de la paz con tú por maritú, tú Por maritú, tú Tú no tener nada claro Cómo acabar con el paro tu ser en eso paciente, pero hacer reconversión y aunque haber grave tensión tú actúas radicalmente tú detener por diez días en negras comisarías donde maltrato es frecuente ahí tú no ser radical no poner punto final ahí Tú también ser paciente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar. La pipa de la paz con tú, por manitú, por manitú. tirar muchos millones en eh, comprar tontos aviones al otro gran presidente en eh, lugar de recortar loco gasto militar tú ser su mejor cliente tú mucho partido pero es socialista, es obrero es pues, español solamente pues tampoco 100% por si americano también gringo ser muy absorbente hombre blanco hablar con lengua de serpiente hombre blanco hablar con lengua de serpiente cuerpo ingenuo no fuma la pipa de la paz con tú Manitou, por manito, por manito.
6: poema de Edgar Allan Poe, poeta, novelista y ensayista norteamericano nacido en Boston en 1809, huérfano desde pequeño y adoptado por un rico comerciante de quien heredó su apellido Allan. Carácter melancólico y rebelde, sumado a una afición por el alcohol, se convirtieron en un obstáculo para que sus padres adoptivos pudieran facilitarle el complemento a una educación que, dese que deseaban para él. En 1831, ante la ruptura total con sus padres, se trasladó definitivamente a Baltimore, donde publicó poemas, seguido de su primer triunfo como escritor, manuscrito encontrado en una botella. Os leo uno de ellos. Un sueño dentro de un sueño. Toma este beso en tu frente y en el momento de abandonarte, déjame confesarte lo siguiente. No te equivocas cuando consideras que mis días han sido un sueño y la esperanza se ha desvanecido, en una noche, en un día, en una visión o fuera de ella. ¿Es por ello menos ida. Todo lo que vemos o parecemos no es más que un sueño en un sueño. Yo permanezco en el rugido de una ribera atormentada por las olas y aprieto en la mano granos de arena y oro. ¡Qué pocos y cómo se escurren entre mis dedos al abismo! Mientras lloro, mientras lloro. ¡Oh Dios! ¿No puedo yo estrecharlo con más ceñido puño? ¡Oh Dios! ¿No puedo salvar ni uno de la despiadada ola? Todo lo que vemos o parecemos no es más que un sueño dentro de un sueño...
4: El bueno, el feo, el malo y el Octavio. Es un grupo de punk huestes de Madrid, cabalgando hacia el retrete de su primer disco. Le dejamos con infectando beato. Pero antes una reflexión de los de Intereconomía. ¿Cómo está la tele? Para novela. Pa
3: -no
7: ¿Cuál es la efectividad real de los preservativos en África? Si nos atenemos al prospecto de una caja de profilácticos, vemos que da las siguientes instrucciones. Mantener en un lugar fresco y seco algo imposible con el clima del continente. También tener cuidado y no rasgar el producto con las manos. En fin, la manicura de África no destaca. Pero es que si a esto sumamos que los eh, ciudadanos del tercer mundo no saben leer, el uso del preservativo puede ser un peligro. o que los africanos lleguen a aplicar directrices como la de tener cuidado a desplegar la funda la doctrina de la iglesia sigue siendo clara y segura no a la promiscuidad y que en toda relación primen los sentimientos
2: a continuación leeremos un poema del romántico desolado poeta español... ...Juan Luis Panero... ...integrante de la excelsa familia Panero... ...que en este caso nos ofrece... ...una poesía dedicada al oficio de escritor... ...oficio de palabras... ...rescatando palabras... ...pequeñas islas de lucidez o de ternura... ...sonidos, sílabas... ...donde aún late un poco de vida... ...rescatando palabras... ...de las siglas y las consignas... ...de los editoriales de los periódicos... ...de los anuncios de radio y televisión... ...de las voces muertas y embalsamadas... ...en las pantallas de las programadas conversaciones de los ejecutivos o de los tediosos discursos ministeriales, de las arengas patrióticas, de los siniestros sermones. Rescatando palabras para nada, para cubrir sin pena ni gloria un papel en blanco, una lápida donde escribir el repetido epitafio. Oficio condenado, terca miseria del poeta. Pero a veces, muy pocas, compensan las palabras. Por ejemplo, esta mañana, medio dormidos, cuando sentía tu piel junto a mi piel, la suave longitud de tus piernas, el rastro de mis manos en tu sexo y los dos en silencio, creamos un idioma.
6: Lilith se la considera la primera esposa de Adán, anterior a Eva, hecha de barro igual que él. Según la leyenda, abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con Asmodeo. Se convirtió en su amante y de otros demonios. Más tarde se convirtió en una bruja que rapta a los niños en sus cunas por la noche, engendra hijos con el semen que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. Se les representa con el aspecto de una mujer muy hermosa y con el pelo largo y rizaro, generalmente pelirroja y a veces alada. La banda con este nombre, Lilith, graba una maqueta en, en 2003 y abren giras españolas de banda como Swan, Billy Corgan, Alma Mater de Master Punky, Deep Purple, The Pretenders, y Hip Pop. En octubre de 2007 sale su primer lp No te rindas, y en junio del 2009 presentan su segundo EP, Sal si puedes... Y lo, ...y lo presentan en los shows de Easy, Easy por España... ...es un grupo autogestionado... ...y que podemos descargar su música gratuita y legalmente... ...actualmente colaboran con ellos... ...grandes figuras de la escena rockera nacional... ...como Barricada, El Último que Cierre... ...Fernando el Reincidente, Carlos Pina, Aurora Beltrán... ...la canción que vamos a escuchar, Hijas de Lilis... ...es una protesta a las desigualdades de género... ...algo que gritan en la mayoría de las letras... ...de las canciones de esta banda...
2: su página La sonrisa de Hyperion, el cordobés Antonio Jesús Torres Márquez, nos ofrece una serie de poemas que integrarán su obra Los hilos de la marioneta. La lástima del oprimido tiene veneno en el paladar. El arte de la guerra, que al final puede matarnos, es la bandolera del miedo y el aire para el redimido. Los nuevos ricos empecinados en empeñar lo último que ganaron. Pero la doctrina del vivir arranca de nosotros un último esfuerzo. Camina, perrito sin fuerzas. Hoy puede que haya migajas para todos.
4: Los muertos de Cristo, llamados actualmente el Noy del Sucre, nos dejaron un montón de buenas canciones. Lorenzo Morales, artífice de la banda, escribió Miliciano Anónimo allá por el 95 en el disco Las Barricadas, primer LP que grabó la banda. Más tarde, en 1999, Miliciano Anónimo es regrabado para el álbum Los pobres no tiene patria. Este álbum es acompañado con un segundo en CD, con un segundo CD, donde podemos encontrar esta fantástica grabación. Salud y anarquía es lo que decía Juan García Oliver. Nuestro
7: grupo anarquista se formó el año 1923 en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento muy tristes para toda la clase trabajadora dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal las hordas policíacas o ayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Nos unimos en aquel momento lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola o vera de Barcelona. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Y formamos un grupo anarquista. Un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. ¡Les vencimos! Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. El grupo, los solidarios que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás.
2: A Continuación leeremos un poema sobre la posguerra Escrito por la poetisa polaca Wisława Perdón. Después de cada guerra Alguien tiene que limpiar No se van a ordenar solas las cosas, digo yo Alguien debe echar los escombros a la cuneta Para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres Alguien debe meterse entre el barro Las cenizas, los muelles de los sofás Las astillas de cristal y los trapos sangrientos Alguien tiene que arrastrar una viga Para apuntalar un muro Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus, en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. A reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas girones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá también alguien tumbado, con una espiga entre los dientes mirando las nubes.
4: EU Libre Banda de rock combativo de Madrid Homenajean a Carlos Palomino con la canción fuerte Carlos fue asesinado el 11 de noviembre de 2007 A manos de Josué Estebanet, Militar que, según la acusación en el juicio Se definió como patriota Y reconoció que iba a una marcha de democracia nacional Casi nada Carlos no ha sido la primera víctima a mano de la ultraderecha. También hay que recordar a Olga Isola de Liberia, eh, Edol Basilevich, de Moscú, Silvia Meyer, de Berlín, Guillermo Angulló, de Valencia, Ricardo Rodríguez, de Acorcón, Davide Cesare de Milán, entre otros nombres que por falta de información permanecen en el anonimato. Por ello, antifascistas siempre.
3: Asesinado el fin de semana por un militar ultraderechista en el metro de Madrid Tenía solo 16 años al soldado acusado de apuñalar al joven antifascista
6: Sin mediar palabra ni provocación La apuñalada que acabó con la vida de Carlos Javier Palomino
2: El mejor homenaje
6: El mejor homenaje
2: Continuar la lucha
1: Continuar la lucha Combatimos el fascismo, somos fuertes Organizando la respuesta, fuertes No habrá olvido ni perdón, nos mantendremos fuertes Fuertes Siempre, sin justicia no obra paz, sino muerte. Ni en las urnas los queremos ni en las calles. Por los que cayeron, Carlos el presente. Son marionetas del capital. esclavos manipulados, adiestados para matar. Para matar no era no Casualidad, que fuera otra vez un militar.
2: El mejor homenaje, el mejor homenaje.
1: Continuar la lucha, continuar la lucha. Será la tumba del fascismo grito de libertad lleno de compromiso puños señalos que salga nuestra fuerza coraje guerrillero y de resistencia sea será la tumba del fascismo grifo de libertad lleno de compromiso puños señalos que salga nuestra fuerza coraje guerrillero y de resistencia a un compañero lo mata luchando este sistema lo sigue apoyando los utiliza a veces de uniforme pero otras van apuñalando Hacia la vuestra, no una agresión quedará sin respuesta Habéis venido vuestra alma a podida, ya que no la hay, crearemos justicia Vuestra esvástica será derribada, con alma las manos y el aliento Enterrando la sucia cruz gamada, porque, porque la libertad es, es nuestro sustento Carlos, resiste y existe en cada corazón, de, ¿De que no desiste que? De esta batalla de razón o oh barbarie Paso atrás, aquí no se rinde nadie. nadie. Ellos eh, no, mancharon no. la historia de crímenes, penura, racismo y homofobia. Con ideas que solo son basura, ellos que son una maldita escoria. escoria. El mejor homenaje, el mejor homenaje, continuar la lucha. Continuar la lucha. Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso. puños se si alto, que salga nuestra fuerza, coraje guerrillero y la de resistencia. Madrid la tumba del fascismo, vivo de libertad, lleno de compromiso, puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje y guerrillero y la de resistencia. Combatimos el fascismo, somos fuertes, organizando la respuesta, fuertes. No habrá ruido ni perdón, nos mantendremos fuertes, fuertes, fuertes. 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 De esta batalla entre razón o oh, barbarie Ni un paso atrás, aquí, aquí no se rinde a nadie. nadie Esta es nuestra lucha, ahora y siempre Sin justicia no habrá paz, sino muerte Ni en las urnas los queremos,
7: ni, ni en las calles
2: Por no los que cayeron, no claro, soy presente El mejor homenaje,
6: continuar la lucha
3: Y hablamos ahora de Teresa bert, Herat, bert Terat, si no lo digo bien, lo siento, que es la creadora de la Antigimnasia y la autora del, super, del libro Superventas, El Cuerpo Tiene Sus Razones. Eh, bueno, esta fisioterapia de profesión pues, acabó bastante decepcionada durante sus estudios por la sequía y por la rigidez, digamos, de una enseñanza en la que se estudiaba el cuerpo músculo por músculo, hueso por hueso... pero nunca en su conjunto, ¿no? Siempre por en fragmentos aislados y con idéntico enfoque para diferentes tratamientos, ¿no? eh, esta, fisioterapia, perdón, esta fisioterapeuta elaboró, por contra, ¿no? Una visión revolucionaria de la anatomía del cuerpo... considerando el cuerpo como un todo, ¿no? En el que cada elemento depende del otro. Y vamos a leer un textito, ¿no?, que... ...pues expresa un poco lo que, lo que opina del tema. En este momento... ...en el lugar preciso en el que usted se encuentra... ...hay una casa que lleva su nombre... ...usted es su única propietaria... ...pero hace mucho tiempo que ha perdido las llaves... ...por eso permanece fuera... ...y no conoce más que la fachada... ...no vive en ella... ...esa casa, albergue de sus recuerdos más olvidados... ...más rechazados... ...es su cuerpo... ...sin siquiera darse cuenta... Desde el primer mes de su vida, reaccionó a las presiones familiares, sociales y morales. Ponte así, o asá, no toques eso, no te toques, pórtate bien, muévete, date prisa, ¿a dónde va tan deprisa? Confundida, se plegaba a todo cuanto podía. Para conformarse, tuvo que deformarse. Su verdadero cuerpo, naturalmente armonioso, dinámico, alegre, se vio sustituido por un cuerpo extraño al que acepta mal al que en el fondo de sí misma odia existir significa nacer continuamente pero ¿cuántas hay que se dejan morir un poco cada día integrándose también en, esas, en las estructuras de la vida contemporánea que pierden su vida al perderse de vista a sí mismas? Dejamos, dejemos a los médicos, a los psiquiatras, a los arquitectos, a los políticos, a los patronos a nuestros esposos, a nuestros amantes, a nuestros hijos al cuidado de nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestros placeres confiamos en la responsabilidad de nuestra vida, de nuestro cuerpo a los otros. A veces hay personas que no reclaman esa responsabilidad, que les abruma y que con frecuencia a quienes forman parte de las instituciones cuyo primer objetivo consiste en tranquilizarnos, es decir, en reprimirnos.
4: Cuando Morelo encontró a Zack de la Rocha y a Tim Esta historia empieza a finales de los años 80 en Los Ángeles, Estados Unidos Por esa época empezaba a sonar una nueva música Etiquetada más tarde como rap metal Gran culpable entre otros grupos fueron Rage Gain the Machine Música contundente y mensaje social que no deja títere con cabeza Sack y compañía empezaron a penetrar los oídos de la clase conservadora americana Cantando temas como Killing the Name, Sleep Not Fight, Testify, entre otros Hicieron sucesivos conciertos a beneficio de Mumia Abu Jamal, Leonard Peltier, La Liga Antinazi, etcétera. Rey es un grupo anti -antica anticapitalista, antirracista, con claros mensajes de izquierda, siempre del lado de los, de los trabajadores y de la clase obrera. Guerrilla Radio, y que no te vuelvan insensible. Pero antes un entrante digital, mensaje de Anonymous por cortesía de YouTube.
0: saludos, somos Anonymous, somos una legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Anonymous, la fuerza de Anonymous radica en sus ideales, estamos a su lado, nosotros somos libres y a la vez liberalistas, somos la revolución contra lo corrupto, y nadie se nos puede oponer, ya que poseemos la única arma más importante, el internet, es la arma más poderosa que tenemos, gracias a internet podemos ser libres de conocer, libres de entender, libres de pensar y repensar, este es el nuevo paradigma, este es el nuevo mundo. Anonymous no somos hackeros, no somos delincuentes, no somos ciberterroristas, no arremetemos con ninguna organización, corporación, gobierno o entidad, salvo que ésta de forma directa o indirecta pretenda vulnerar nuestros derechos. Hoy somos más que ayer, mañana seremos más que hoy. Anonymous tiene como objetivo la libertad a la expresión, el gobierno nos teme porque somos más, porque somos todos. La fuerza de Anonymous radica en sus colmenas. Anonymous continuará con sus protestas.
6: La Mujer Habitada. La escritora nicaragüense Yoconda Belli es una de las voces más destacadas de la nueva literatura centroamericana. La Mujer Habitada, su primera novela, nos sumerge en un mundo mágico, ferozmente vital, y en el que la mujer, víctima impertérrita de la dominación masculina, se revela contra la secular inercia y participa de forma activa en acontecimientos que transforman la realidad. Lo leo. Y sucedió. Sentí que me pellizcaban. ...cuatro pellizcos definidos, redondo... ...la sensación en la yema de los dedos... ...cuando probaba el filo puntado de las flechas... ...nada más, ni sangre ni savia... ...sentí miedo cuando la vi salir al patio... ...con la intención clara en sus ojos y en sus movimientos... ...me temblaron las hojas... ...levemente no se dio cuenta... ...y en su tiempo lineal se unen los acontecimientos... ...por medio de la lógica... ...no sabe que me temblaron las hojas... ...antes de que las sacudiera con el largo palo de madera... ...pensé que todo se habría consumido... ...cuando cayeran las naranjas sobre la hierba... ...pero no, me encontré viéndome en dos dimensiones... ...sintiéndome en el suelo y en el árbol... ...hasta que me tocaron sus manos comprendí que... ...sin dejar de estar en el árbol... ...estaba también en las naranjas... ...el don de la ubicuidad... ...igual que los dioses... ...no cabía en mí de maravillada... ...no cabía en mí, además tan multiplicada... ...no había en mí... ...todo aquello era yo... ...prolongaciones interminables del ser... ...una laguna, una piedra... ...círculos concéntricos interminables, haciéndose y deshaciéndose. Extraños me parecían los caminos de la vida. Ella nos abrió de un tajo, un arañazo seco, casi indoloro. Luego, los dedos, haciendo la cáscara y el fluir del jugo. Placentero, como romper la delicada tensión interna, similar al llanto, los gajos abriéndose, las delicadas pieles liberando sus cuidadosas lágrimas retenidas en aquel mundo redondo, y posarnos en la mesa... Desde la vasija transparente la observo. Espero que me, lleve a los, que me llegue a los labios. Espero que se consumen los ritos, se unan los círculos. Afuera el sol brilla sobre mis hojas. Viaja hacia la tarde.
8: Vamos
3: a pinchar ahora un temito del la polla récord que, bueno, aunque a alguna gente pues, le pese un poco dentro del ambiente punk, pues bueno, la verdad es que el grupo está bastante bien, aunque yo si tengo que definirme personalmente prefiero a los escorbutos, está claro. El tema que pinchamos se llama Socio a la Fuerza, del disco No Somos Nada, del año 87. <risa>
2: el día de hoy la cosa ha ido de Paneros hoy vamos a leer también un textito de, de su hermano del hermano de José Luis entiende que antes hemos leído un texto suyo de Leopoldo María Panero en este caso incluido en, el, en la publicación Teoría Lotremontiana del Plagio Leopoldo María ha sido considerado por la crítica especializada como el autor de la obra poética más radical y singular de la poesía española de los últimos tiempos en sus en sus diversas obras nos ha ofrecido una amorosa escatología brutal que inunda nuestros corazones. Dios es la simetría de un sapo y sus ojos me buscan en la oscuridad, como una serpiente que buscase el corazón de la tiniebla, mientras un japonés atisba en la esquina, en la esquina cruel del poema, en donde las águilas se vuelven para mirar y no encuentran sino la nada, mi única terrible compañera, la nada que se vuelve para mirar. Y bueno, con este textito de Leopoldo María Panero vamos a despedir la décima edición del Poetas de la Dinamita, que bueno, que la hemos hecho con, con mucho amor, con poco oxígeno y con mucho ímpetu. Bueno, podéis encontrarnos en el 107.1 del Dial Granadino en radioalmaina.org y en poetasdeladinamita.radioalmaina.org. ¿Que nos queréis escribir? Pues ponéis poetasdinamita@raisa.net y ahí que nos contáis vuestras cositas, que últimamente nadie manda nada y yo estoy un poco aburrida, así que a ver si os animáis. Bueno, y a pasarlo bien la quincena. Un beso.
3: Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de palabra y ruido.